0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no marconosport.com.br, pelo site e também pela Rádio Guarujá. Seja muito bem-vindo ao no Esporte Debate. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril. Pô, o tempo está passando rápido, hein? Já estamos em abril, indo para maio. Dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, cai num sábado e a partir de agora você vai acompanhar a nossa análise sobre a rodada do Campeonato Catarinense. Já conhecemos os finalistas também da competição. Você pode participar também pelo WhatsApp, 98812-8586, 988 ou pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook do Marcou, pelo Facebook da Rádio Guarujá pelo aplicativo do Marcou no Esporte, baixe para Android. Estamos em todas as plataformas. Aqui é o Esporte.com.br, multiplataforma. Seja muito bem-vindo ao programa. Programa leve, descontraído, mas também com informação e também com jornalismo. Esse é o nosso propósito aqui no Marcou no Esporte. Rodrigo Santos já está por aqui, meu jovem, diretamente de Brusque. Quer dizer que teremos confronto, meu jovem. É brusque contra a equipe do Havaí. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a
1: todos ligados com a gente do no Esporte. Domingo vou dar uma voltinha em Florianópolis para fazer esse jogo, né? Domingo estaremos na, na ressacada para fazer esse jogo. Vou almoçar. É o... Vou te pagar um Hã? almoço. Vou te pagar um almoço. Vamos pagar o almoço? Tá bom. É. É, jogo confronto aberto, na minha opinião, né? Eu acho que a surpresa. A surpresa não é bom dizer isso, mas é o Marcílio Dias. Uh, ganhou de novo do Juventus, né? ganhou de 1 a 0 então ganhou ali pela, pela segunda vez. O Marcílio, o, o Fabiano, que não chega na semifinal do campeonato, há 21 anos, foi no Catarinense, 2000. você deve se lembrar que o Marcílio eliminou o Figueirense com o gol do Lelo, que é chamado, né? Depois, sim, sim, sim. Jogo de ida na, com 10 mil pessoas em Itajaí, depois o Figueirense foi eliminado pelo Marcílio, foi em 2000, foi a última vez... Depois o Marcelo foi para a final, né? Ele foi finalista em 2000, perdeu a final para o Joinville. Uh, desde então, o Marcílio não chegava na semifinal. Não vou dizer surpresa, até porque o confronto Juventus e Marcílio estava aberto. Então é Chapecoense e Marcílio e esse Havaí brusco promete. Dois clubes se respeitam, dois clubes que vão disputar o mesmo campeonato, vão jogar a Série B, dois times que estão se estruturando para a Série B, aliás, vão se enfrentar logo no comecinho da Série B, se não me engano, na terceira rodada, né? o Havaí que perdeu para o Brusque na primeira fase, vai ser um confronto bem legal, o Havaí com a necessidade de fazer valer o fator casa, porque não tem a vantagem dos dois resultados iguais, então vai ser um jogo bem legal o domingo na ressacada,
0: assim espero, espero não me decepcionar. É um grande jogo, né? seria uma final de campeonato catarinense, já fizeram a final da Recopa ano passado, e aí tem o, João, o Chapecoense contra o Marcílio Dias, né? Era esperado já, né? Aliás, os quatro primeiros clubes que ficaram nas primeiras quatro posições se classificaram para a semifinal. Então, tiveram essa vantagem também. O não, o Juventus que... não. Ah, desculpa, o Juventus não, né? Mas os três, não sim. Não foi quinto. Acabou, não. É, mas foi quinto colocado. Mas é um campeonato bem acirrado a gente sabe como é, naquela projeção né? você pode pegar inclusive o programa lá, todos os programas ficam gravados aliás, você pode entrar no site e, e ver os, os programas do Marcou no esporte eu vou até mostrar pro pessoal viu, Rodrigão, pessoal que a gente quer ah, perdi o Marcou no esporte ó, estamos aqui na capa do site abriu aí, Rodrigo? ainda não mas como que não, meu jovem? Ah, eu modifiquei aqui o negócio, eu tenho que liberar Então tá aqui, ó, ó, o site abriu Estamos aqui com o site E aí, ah, eu quero ver, não vi o programa Pô, o Rodrigo falou isso, o Fabiano falou aquilo Pede a fita, não tem mais fita Agora tô... Pede a fita das antigas, hein <risos> Programas, marcou no esporte debate Clicou, entrou Tá aqui o Rodrigo, o Alano, depois eu vou falar sobre o Alano Programa ao vivo aqui e tem todos os programas ó, até hoje, desde o dia 1 de março. Nossos patrocinadores, Cicobi, Orcitec, Teutec, quem quiser, ó, link aqui, já entra direto no link do Cicobi. Quem quiser, liga, entra direto no link da página no site da orcitec.com.br, já entra por aqui. E aí, quem quiser, entra na Teutec Solutions, empresa de tecnologia aqui de Floripa, assim como a Ocitec, Teutec 30 anos, a Ocitec está completando 40 anos, né? que felicidade ter vocês aqui conosco, além da empresa também da, do Cicobi. Então vai botando, ah, eu não vi o programa do dia tal, nós começamos no dia 1 de fevereiro, está aqui, ó, dia 19 de abril, dia 16, dia 15, e assim vai. Então é só ficar ligado e você vai pegar aqui informações é, do Marco no Esporte debate é... Opa. Serginho Vieira está dizendo aqui boa tarde Fabiano, na escuta no bairro do Rio Grande em Palhoça, amanhã estarei completando 62 anos, parabéns Serginho, abraço amigo 1638 gols registrados quando a rede balança o placar tem mudança, abraço galera, valeu anotem aí, está dizendo o Margino, a final do Catarinense será entre Havaí e Marcílio Dias estou caravando isso vamos meu leão é... Ah, o David tá perguntando Como se acha o aplicativo do Rodrigo? Não achei Como? da TV Brusque, pô no, Só pô. digitar TV Brusque no, na lojinha virtual seja no...
1: Como é que é? No Android, no iPhone E vai lá e encontro em Tô achando, da... né?
0: Tô achando Eu que vejo aqui de, de terno Bem alinhado, tal Estou acompanhando aqui as informações de Brusque. O Charles também, Leão Campeão. Deiver, quem é favorito na sua opinião? Havaí ou Brusque? Estou perguntando para ti, Rodrigo. Deiver, Valério Rocha. Valério, boa tarde, Fabiano. Vamos vamos Havaí. Charles Barros, também acho. Havaí, Marcílio Dias. É, o Charles está sendo Chape, muito fraca. Sérgio Vieira está agradecendo aqui o abraço. Tem a Marli Silveira, das Avaixonadas. Muito obrigado. Um beijo aí, Marli. Obrigado pela presença aqui no Marcou no Esporte. Está sempre acompanhando o Leão. Aliás, quando tinha jogo, estava em todas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, estava em todas aí. Um beijo para o pessoal da Avaixonadas. É, o Jefferson Campos, boa tarde. Torcendo para o Marcelo Dias tirar a Chape. Já está ficando chato todo ano. Ah, sendo ajudada? Não, né? Pô, tá louco. A Chapecoense está chegando pelos méritos dela, né? Está fazendo o time. Até quando estava mal financeiramente, que foi o caso do ano passado, né, Rodrigo? Pô, oh, a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Nadou de braçada para ganhar o acesso. Sim, sim, de braçada. Já, já tinha subido na metade do campeonato. É, o Marcos Simas, boa tarde, sempre estou ouvindo vocês, parabéns pelo programa e recomendo. Sou Brusque, acredito final entre Brusque e Marcílio Dias. E vocês? Ai, ai, ai. O que, que nós achamos, Rodrigo? O que, que nós achamos, Rodrigo? Não coloca Eu nessa acho... daí, né? Eu, 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 vou confessar e vou continuar. Eu, eu dizia que os três favoritos, favoritos, não quer dizer que sejam campeões. Chapecoense em primeiro, Brusque em segundo, Havaí em terceiro. O campeonato terminou assim: Chapecoense, Brusque e Avaí. E agora chegam na semifinal. Eu dizer que ah, o Brusque, ah, pô, o Havaí está 11 jogos sem perder. A última derrota foi justamente contra o Brusque pelo placar de 2 a 0 E lá para cá. O Brusque muito... tá 9. E o Brusco ia 9 jogos sem perder. Então é o confronto dos invictos. né? Então, o que, que eu vou dizer, rapaz? Aí vão dizer assim: ó, Fabiano vai ficar em cima do muro. É achismo, né? É achismo. Não sou, como eu sou aqui da capital, claro que eu quero que o Havaí passe. Eu quero o Havaí na final do Campeonato Catarense. Quero o Havaí campeão. Como o Rodrigo, óbvio, é de Brusque, trabalha em Brusque, ele vai querer o Brusque campeão, né? Mas a dizer que, ah, esse é favorito, que aquele é... Não, não tem, Para ti tem favorito, Rodrigo?
1: Não, não e não tem favorito e eu quero ver a Chapecoense com mais carinho, ver a situação de Chapecoense com outro treinador, ver como a coisa vai desenvolver porque você troca de treinador você troca de convicções né mas não... colocar favorito num confronto desse porque você tem muitas você tem muitos dados para você colocar no meio desse caldeirão tá por exemplo o Havaí na primeira fase tomou cinco gols tá nesses desses cinco gols que o Havaí tomou na primeira fase dois foram da chape dois foram do brusque e um do próspera agora tomou mais um do próspera agora na, nas quartas só para colocar o Havaí tem uma tendência de ser um time que também teve um dos ataques, um dos piores ataques na primeira fase. Né? Ele vai ter que se expor. Vou, vou jogar um monte de informações aqui para a gente tentar entender
0: por que o um confronto eu é tô, aberto. Estou comentando a sua opinião, porque aqui é o seguinte, falou, comenta pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, você pode comentar, e também aqui pelo 12-8586. Eu leio todos os comentários, só comentários ofensivo aí eu não vou ler também, mas a turma aqui é, é bem gente boa, a gente, o pessoal sabe também a linha do programa. O, só dá boa tarde aqui, é o Jean Romero, e continue com o Tenevu, Rodrigo. Rodrigo, o Jean já está desapresentado aqui, já cita. É,
1: Maravilha, abraço. um
2: abraço aí, segue, segue adiante. <risos>
0: não, é só para
1: só só acrescentar, o Havaí, por exemplo, na primeira fase, mostrou que ainda tem um ataque que precisa melhorar, né, o Brusque tem uma formação que ainda precisa também se ajustar, mas ele, é, ele tem um DNA bem mais ofensivo... Do que propriamente do Havaí Então tem várias coisas que você coloca nesse jogo Por exemplo, o Havaí tem a necessidade De fazer o resultado no jogo de Ida Ele tem necessidade de pegar E levar alguma vantagem para o jogo de volta Em Brusque no outro domingo Ele vai ter que necessariamente mudar um pouco Ele vai ter que se expor um pouco Aí vai se expor um pouco Contra uma zaga do Brusque que não é muito confiável Mas tem um ataque com um contra-ataque perigoso né? Você tem um homem de área que é o Pirambu Você tem o Thiago Alagoano, que é o craque do time Você tem o Garcês então são muitas coisas colocadas é, no meio dessa conta para o jogo, para o confronto Vai brusque que você tem lados prós para um, prós e outros. Então é é uma situação, é, o confronto é muito aberto, é muito interessante e aliás de dois times que vão se enfrentar na Série B, né, que estão aí a exatamente um mês hoje para começar a Série B.
0: Tá mudo, meu jovem. Tá mudo, tá mudo. É, quem passar é, de Brusque e Havaí será o campeão. Chape está na descendente. É, o Luciano Melo, palavras dele. O regulamento ideal seria um quadrangular final a partir desta etapa. Todos contra todos. E de volta. Mas aí não tem data. Não, não dá, Rodrigo, né? Tem data, não, não dá, dá. né? Porque seriam seis datas e só tem quatro disponíveis, né? É, poderia ser, mas... Não, não tem
1: Seria como... legal, tá? Na Série C, fizeram isso, na Série C, para definir o acesso, e foi muito bom, porque não teve favoritismo. O Santa Cruz, por exemplo, que nadou de braçada na primeira fase, chegou nesse quadrangular aí, não conseguiu jogar. E aí o Vila Nova, que foi terceiro. O Brusque que foi quarto, conseguiu o acesso. O Vila Nova foi terceiro, conseguiu é, ser o campeão. Eu acho muito legal essa. essa essa situação. Pena é que não tem, como você falou, não tem data, né?
0: É, não tem data. Boa tarde ao pessoal de Curitiba, boa tarde Itajaí, boa tarde Floripa, São José, Palhoça, Biguaçu. tô vendo aqui pelo Google Analytics, pessoal participando, né? Pissarras, cara, que legal, obrigado aí a participação, vamos ver quem mais aqui, Brusque, Biguaçu. Né? Oh, tem bastante gente participando. Vamos ver da onde aqui. São Bento do Sul, cara. Que legal. O pessoal vai dizer assim, Ah, o Fabiano tá maluco. É que eu tô com o análise de dados aqui do site, né? Então quem entra no site e tá ao vivo aqui no programa nesse momento, eu consigo visualizar quantas pessoas estão e abre um mapa para mim. Então e eu consigo verificar qual a cidade, inclusive, isso é pelo IP, né? Então Curitiba, por exemplo, aqui, ó, tem quatro pessoas. Ouvindo o programa. Nós temos aqui em São Bento do Sul, nós temos em Pissarras, estou baixando aqui Thomas em Brusque, é, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, São José. Então é muito legal, né? Obrigado a todos aqui que estão compartilhando. E você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Esse é o esporte.com.br um oferecimento para Ocitec, Teutec e também Cicobi. é... O Havaí venceu, agora tem esse jogo importante, viu, Jean? Tem esse jogo importante no próximo final de semana. Vamos ver se o jogo vai ser às quatro, se o jogo, qual o horário da partida, quem vai apitar esse jogo. É, surgiu também uma outra informação fora das quatro linhas, né? com relação ao Adrian, que teria entrado também na justiça. Aliás, o pessoal estava me marcando no, no Twitter, sabe? Te marcaram também, né? Ah que tem que divulgar, porque é isso, porque é aquilo, é, compete a nós como jornalistas, nós não somos contabilistas nem advogados. É, o jornalismo sempre tem que ouvir as fontes e colocar à disposição para que a gente possa é, é, falar e entrevistar as pessoas. Por exemplo, essa comissão que foi formada dentro do Havaí, do Conselho Deliberativo que teve as contas rejeitadas, isso vai ser analisado, tem um esse grupo tem 120 dias, prorrogável por mais 120 dias, como disse ontem na nota, o Conselho Deliberativo. Nesse momento, tanto o Executivo do Havaí, como o Conselho Deliberativo do Havaí, como o Conselho Fiscal, não quiseram se pronunciar sobre essa questão. Depois, essa comissão vai fazer um relatório, e a gente vai colocar o presidente da comissão aqui para falar, e aí, o que que deu certo, o que que tem que melhorar, qual é a situação, o que que pode ser feito dentro do Havaí Futebol Clube. Então, o que eu, o Fabiano, o que eu posso acrescentar nessa
1: informação, nessa informação além da situação do, do Adrian, né, que, bom, essa situação já é pública porque foi o próprio advogado, o advogado do Adrian é o mesmo do Rildo, pra você
0: entender, tá, é o mesmo e, aliás, advogado. São uma parte, eu ontem eu entrei em contato com o Sandro Barreto, telefonei pra ele, ele disse, não, Fabiano, realmente ah, o Adrian entrou na justiça, tá requerendo um valor e agora vai ser colocado e vai ser julgado, né. São jogadores que o Havaí não estava sendo aproveitado, acabou não acontecendo um acerto e ele entrou na justiça e conseguiu a sua liberação e entrou na justiça contra a equipe do Havaí. Se vai ganhar, informação... ganhar, aí a gente não tem essa informação. né? Até tem... né?
1: E a informação para acrescentar é que dentro desse trabalho, dessa comissão, está sendo feito um levantamento de toda a situação de ações trabalhistas do clube, as recentes, principalmente, que tem a ver com o caixa recente. Está sendo feito um levantamento, está sendo feito um pente fino, que eu acho muito importante, porque vai permitir se deixar pública a toda a situação financeira do Havaí. Lembrando que amanhã tem que ser publicado o balancete. Então, é... enfim, aconteceu, acho importante se discutir. Vamos esperar o trabalho dessa comissão, que vai fazer esse levantamento. A informação que eu tenho é que vão fazer um levantamento completo, não de toda a situação das contas, processos trabalhistas quanto realmente o clube deve, enfim, tudo isso, e trazer isso para os conselheiros, sócios, para o torcedor do Havaí, isso vai ser muito importante, esse levantamento é muito importante para se ter realmente um diagnóstico, fora da diretoria, para que todo mundo saiba um diagnóstico completo, preciso e real da situação financeira
0: do clube. Porque às vezes, assim, se coloca muito, muita lenha na fogueira, nas redes sociais, né? Ah, estão passando pano, ah, estão apaziguando, não. Nós temos, eu não tenho, não tenho dados aqui, eu não, até porque eu não sou contabilista. O que a gente está colocando é o um espaço aberto, tanto para a comissão, conselho fiscal, é, quem rejeitou as contas, o executivo, para falar sobre isso. Né? A gente sabe que o dinheiro do Gabriel entrou em janeiro, fevereiro, então pagou boa parte ali da situação financeira que o Havaí tinha de déficit. Está muito assim: ó, ah, é, é tanto, é isso, é X mais Y, só que eu não tenho, é, não recebi nada que eu tenho como provar. Então, o que a gente tem de informação, questão do Rio que entrou na justiça, é público, questão do Adrian que entrou na justiça. Agora o Havaí vai definir com o seu departamento jurídico. Uma, acho que é um em maio e outro em junho, né? Essa, essa questão. Outra coisa, informação, viu? Conversei hoje com o Chiquinho de Assis, mandar um abraço para ele, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, porque terça-feira tem reunião do Conselho Deliberativo, né? O Chiquinho está se recuperando de uma cirurgia, um abraço a ele também, e, e ele me disse o seguinte, né, que há uma reunião para tratar justamente sobre a questão envolvendo o acerto que o Figueirense está fazendo na Justiça, né para conseguir é, é, parcelar os seus débitos, fazer aquela, aquele condomínio na Justiça. Né? Então isso vai ser repassado tudo para o Conselho, e tem que ter uma votação se o, o executivo do Figueirense, no caso, pode continuar nesse sistema ou não. Claro que deverá ser aprovado para que o, os conselheiros do Figueirense é, ou o executivo do Figueirense consiga é, tentar sanar as dívidas ou pelo menos tentar dar um caminho nas dívidas que o Figueirense tem. Terça-feira, no Conselho Deliberativo Virtual. Sim, meu caro Jean Romero
2: um abraço para você para o Rodrigo Santos só para destacar também enfim os clubes têm até sexta-feira né como o Rodrigo tem falado para apresentação então dos números enfim de suas contas do ano de 2020 e o que eu posso já adiantar para todos que estão com a gente vamos ver se isso se confirma na apresentação das contas do figueirense se isso realmente vai para o papel porque na entrevista coletiva concedida inclusive nós acompanhamos estava presente também o empresário Paulo Prisco Paraíso o vice-presidente do Figueirense, José Tadeu Cruz, o presidente Norton Bopré. Inclusive, eu perguntei também sobre essa questão ligada à dívida, que é estimada em 165 milhões de reais. E daí, o vice-presidente José Tadeu Cruz, que cuida também das finanças do Figueirense, disse que já havia sido amortizado o valor de 3 milhões. Ou seja, desde quando começou o mandato do presidente Norton, em março. Do ano passado até, digamos, é, há poucos meses, né? Quando foi dada essa entrevista, completando mais ou menos um ano de gestão. É, teria sido, então, diminuído o valor de 3 milhões de reais pela gestão do presidente Norton relativa a essa dívida. Vamos ver se o que foi dito também pelo vice José Tadeu Cruz vai se confirmar, vai ser apresentado também em documentos aí nessa prestação de contas. Então, acho que já dá para pensar um pouco sobre isso, já temos um pouco de informações do que o Figueirense deve mostrar.
0: 4 de maio acontece essa reunião, 7 da noite, é a seguinte ordem do dia, anuência do Conselho Deliberativo acerca dos procedimentos necessários para recuperação extrajudicial ou judicial do Figueirense e assuntos gerais. Então está sendo levado para o Conselho Deliberativo que vai estudar essa possibilidade aí de, que está sendo é, implantada pelo Figueirense. Outra coisa, cinco jogadores estão deixando o clube, né Jean?
2: É verdade, é uma nova informação que chega, portanto, hoje: a informação de que dois zagueiros, um lateral direito, o atacante e também um volante. Esses, para esses setores, cinco dispensas confirmadas pelo lado do Figueirense, é o caso do zagueiro Matheus Silva. Ele que chegou há pouco tempo, chegou recentemente do futebol dos Estados Unidos, foi, ganhou, inclusive, a titularidade do do técnico Jorginho nas duas últimas partidas do Catarinense, jogador de 24 anos, jogou no Miami, no Orlando City também, dos Estados Unidos, veio para cá e acabou sendo dispensado. Tem outro zagueiro também, é o caso do Thiago Tomás. Ele acabou realmente não sendo aproveitado, era relacionado, só que não foi aproveitado pelo técnico Jorginho nessa temporada, jovem jogador de 23 anos, é um dos atletas que veio do futebol do Maranhão, porque jogou no Imperatriz, jogou no Timon também, acaba sendo dispensado do Figueirense. O lateral direito o Christian, ele tem 28 anos, jogador que passou pelo Paraná Clube, pelo Vila Nova de Goiás, também é outro que deixa o Figueirense no comunicado oficial. E também o volante Jefinho, 25 anos, jogou no futebol do Rio Grande do Sul, jogou também no Mutum do Mato Grosso, no Operário do Mato Grosso, também algumas das equipes em que ele teve passagens. Também no Santa Cruz de Pernambuco o jogador teve essa essa atuação, e o próprio atacante, o Camaronês Blaze, ele que pertence também à, à equipe, deixa eu só confirmar aqui, ó. o Camaronês pertence à, à Planaltina, do Distrito Federal, ele chegou também uh, recentemente no Figueirense, porque dos 21 novos contratados, é, a maioria dos jogadores chegaram há poucos meses para a disputa do Catarinense, então já era esperado isso, Fabiano, a confirmação vem agora e também se projeta mais dispensas, isso realmente deve acontecer nos próximos dias e também anúncios de jogadores pontuais para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro que começa no final de maio.
1: Só, uma, só um, um pequeno parênteses nisso aí. É, não vai custar nada para o Figueirense, porque simplesmente os contratos encerram em 31 de maio não vão ser renovados. Então, é, não representa nenhum tipo de custo para o clube, é, entre aspas, mandar embora os jogadores, porque simplesmente eles foram comunicados antes dos 30 dias de que o vínculo vai ser encerrado e não vai ser renovado. Tudo certinho.
2: É, tudo ótimo. E é importante dizer também, né, Rodrigo, que vários jogadores, a maioria, a ampla maioria dos que chegaram no Figueirense para essa temporada, são atletas que vêm de empréstimo de outros clubes. E aí tem aquela questão, o Figueirense tem algumas despesas, só que parte dos salários são pagos pelos clubes que detêm o passe dos jogadores. A gente cita o Alê Santos, que vem do Esporte Recife, o goleiro Emerson Júnior, do Figueirense, que vem do Internacional, de Porto Alegre. Então, são alguns dos atletas é só para citar esses dois exemplos, são vários, de jogadores que vêm com um contrato de empréstimo. né? Agora, vínculo com o Figueirense, a gente cita, por exemplo, o Rodolfo Castro, que prorrogou até 2022, que é goleiro que tem sido reserva, o Patrick, que fez cirurgia, que desfalca a equipe. Então, vários jogadores estão por empréstimo no Figueirense.
0: Boa tarde a dona Inesita, está dando boa tarde aqui aos meninos, muito obrigado. O Mário José, quando foi a última vitória do Havaí sobre o Brusque? Rodrigo deve ter se dado aí. Tem, Foi um 4x0 em 2019, se eu não me engano. Galera, já olha na internet aí. Roberto Felizbino, o Havaí tem que melhorar muito no meio para frente, na criação de jogadas e nas finalizações. Falta intensidade e objetividade no Havaí. Wilson Vieira, na audiência, sempre abraço. Charles Barros, Praia de Palmas, governador Celso Ramos, mora aqui. Oh, que espetáculo, rapaz. Grande abraço. Sou primo do doutor Sandro Barreto. Valeu, querido. Obrigado aqui pela audiência. Eu o Euclides, boa tarde, amigos. Que vergonha do juiz da Chape, daquele pênalti. Você não acha? Achasse que foi pênalti ou não foi pênalti, Rodrigo? Não foi pênalti.
1: Não o Pirote foi... já sai desabando assim, um pouco antes. Assim, o negócio é meio escandaloso. Ó, só para confirmar, foi realmente a última vitória do Havaí sobre o Brusque. 3 de abril de 2019, no Augusto Bauer... 4x0 pro Havaí, gols de Daniel Amorim, Getúlio, Julinho,
0: olha o grande Julinho e o Brizuela, lembra dele, Fabiano? Argentina, é isso? Brizuela? Não lembro nem qual era a nacionalidade, era... Não, era paraguaio? Paraguai? Paraguai. Olha que tal, muito bem. Feliciano Brizuela. É, rapaz. É, Inesita, Cabral, Fabiano, isso... É, é, já fazendo política essa galera é oposição do Batistote opinião da Inesita o Michel Rodrigo, boa tarde Fabiano entendi sua colocação na questão de passar pano mas minha opinião isso que vai à tona e a dívida falta um pouco hoje dos setoristas e investigar para trazer ao torcedor é, falta um pouco hoje de interesse de alguns setores da imprensa apertar os dirigentes para trazer para o torcedor essas informações, ultimamente vamos em uma copia e cola da assessoria por parte de alguns, um abraço Fabiano aí como diria o Delfim aí é tu que está dizendo né, a gente coloca aqui o dirigente e a, pergu a pergunta é feita né, deve não deve o que deve, quanto paga, quanto não paga é o um direito da pessoa não responder ou fugir da pergunta né, a gente não pode chegar e jogar lá, fala, responde tal tal tal, eu entendo
2: e a, ca... também, a é. questão
0: do torcedor que fica, ah, faz isso, deixa eu falar aquilo, deixa eu falar aquilo, aquilo outro. Só que a gente tem que ter responsabilidade com a informação também. Deixa apurar, alguém fala sobre isso ou sobre aquilo. O jornalismo é isso. Ouvir as partes. Sim, Eugênio.
2: E acabamos de falar da situação financeira do Figueirense, né? Que a atual gestão teria pelo menos 3 milhões de reais, teria diminu... diminuído esse valor. Agora a gente aguarda se realmente essa informação vai se confirmar no documento, nessa apresentação de valores, então, de referentes ao ano de 2020. E também, é, com relação a, a outras situações, a gente já está acompanhando também o cenário do futebol, aguardando aí novas contratações, como várias outras que a gente acompanhou por início da temporada. Isso realmente está se confirmando e, a qualquer momento, um anúncio oficial deve surgir também por novos jogadores, né? o Figueirense trabalhando para a Série C do Campeonato Brasileiro.
0: Você pode é, também entrar no site e a gente vai compartilhar aqui. Tem a coluna do Arquibancada Alvinegra. Essa coluna. Opa, botei errado aqui. Essa coluna está ali, ó, do Israel Corva. Vou passar aqui rapidinho, só para dar água na boca e o pessoal poder é, conferir. Já está lá no site do Marcou no Spot arquibancada Alvinegra com Israel Córdova, é só conectar ao site e também tem essas informações da saída de jogadores é, do é, Figueirense. É, Jaime Vieira, boa tarde meus jovens, boa tarde. E o Roberto Firmino, que será liberado pelo Liverpool, tomara que muito de país. aí pinga uma grana para o Figueira. É, a negociação rolar, né Rodrigo, informação que você tem? Não, tem não que ver
1: tenho... se vai ter venda, e a... primeiro tem que ver se vai ter venda, e a venda tem que ser para outro país, se a venda for para outro país, aí dá para discutir, se for empréstimo não tem, é muito cedo para se falar, é diferente da situação do Gabriel, por exemplo, que ela já era consolidada, foi uma venda mesmo é, entre clubes do exterior, muito cedo para dizer qual vai ser o futuro, o Liverpool não faz boa temporada no campeonato inglês, né tem uma queda grande de rendimento, mas... Está muito cedo para a gente ver,
0: falar sobre isso. Mas o Figueirense ganha como formador, porque eh, o Firmino ele veio de Alagoas, né? CRB? Mas tem a cláusula de solidariedade,
1: quando ele ficou um bom tempo aqui. Eu vou até, vou, vou até checar é. sobre isso, mas eu acho que tem
0: com alguma ser... coisa. Tem, eu lembro que
1: eu fui tem sim, fazer um... com certeza,
2: tem sim.
0: É, não, pode receber alguma coisa, mas eu lembro que eu fui fazer um jogo lá, estava toda a família do Firmino e na época o pai dele estava empolgado ele disse, meu filho vai pra fora vai isso, vai aquilo, era prima, era tio era um berreiro ali rapaz Tava até na época o, o Rogério Luiz querendo gravar o noticiário aí o Rogério gravava a equipe do Figueirense e tal, tal, tal daqui a pouco um berrava lá, Firmino vazava tudo <risos> o Rogério ficava louco lá é... ó, vamos lá eu vi aqui, tem uma notícia. Aqui. O Cristiano Vieira mandou o WhatsApp agora. Fabiano, só consegui ligar no programa agora. Então, já falaram sobre os contundidos do Havaí, Renato, Júnior Dutra, Vinícius Leite, etc. Se tem alguém que pode ficar à disposição para domingo, Cristiano é, Vieira de Barreiros. Olha, o Júnior Dutra é uma precaução, né? Sentiu um pouco, tá? como era um jogo que o Havaí já tinha praticamente ali Encaminhado, embora terem o segundo jogo né? é, Eles acabaram segurando O Renato também estava sentindo dores tal. Eu acredito que pouparam o Renato aí Para os jogos finais também Vinícius Leite eu não tem essa informação Talvez o Cristian aqui possa Nos trazer mais detalhes sobre essa questão é, Dos jogadores também tá? Com relação a, a Possibilidade Tem jogo domingo, amanhã tem treino Tem treino sábado, o Havaí já fica aqui porque joga, provavelmente, o jogo do Havaí quatro horas, né? Acredito que seja, né? É as quatro, tá confirmado. Confirmado, então. Quatro horas da tarde. E a Chapecoense, às sete? Isso. Então é o jogo da NSC, né? Perfeito, é isso aí. Outra resposta, certamente, operante, correto, ok. Positivo. É positivo. Quem, quer mandar, quem mandou um abraço para ti foi um amigo da Bocha. Da Bocha, da Bocha. Falei com uma ele saudade hoje. Saudade de uma Bocha. Falei com ele. Você jogou hoje... bocha Fabiano? Hã? Já jogou bocha Já, já joguei bocha rapaz. Mas é o com... problema do que eu já tomei com... com a bola nos dedos, rapaz. Aí depois nunca mais joguei. Uma vez eu viajei pro interior de São Paulo, aí tinha uma cancha de bocha lá, e a gente é... acabou jogando uma bocha lá. Sou bom, cara!
1: Tu joga muita bocha, não? A gente pergunta assim: tu joga bocha, joga? Tu é ponteiro ou bolador? <risos> Marcou no esporte. É. Ponteiro é só aquela... Bota aquela devagarinha, né? Ou joga bolador, que é aquele para dar aquela porrada pra
0: bola voar hoje, né? Ah, sim, sim. Ó, o Mastela, já tô baixando o vídeo dele aqui, o Matheus, mandou informações sobre o Cristíma O Cristiúma tá para fechar o técnico, né? Até agora não fechou ainda. Mas parece que tá bem encaminhado. É, tá reformulando todo o departamento de futebol e, e tem campeonato brasileiro à vista, né? Então já começa... A reformulação do elenco do Criciúma. Conversei com ele hoje, né? Ele acabou fazendo boletinzinho para gente, para gente trazer detalhes sobre o Criciúma. O Joinville acabou é, é, saindo também da competição. Agora, é, o que me deixou achei legal, assim, né? É, não vou dizer surpreso, mas achei legal, por exemplo, o Próspera vibrou muito no, no vestiário depois porque conseguiu vaga para a Série D, né, Rodrigo? Pela primeira yeah. vez, o Próspera vai jogar um Campeonato Nacional. Isso é um feito. Olha só,
1: porque o clube ele, ele muda de patamar, porque ele vai se planejar agora para ter calendário o ano todo no ano que vem. O Próspero é um time que estava jogando segundona, aí monta para aqueles três meses e para. Conseguiu o acesso agora, jogou seis meses. Agora o Próspero vai parar de novo mas pode voltar na Copa Santa Catarina e já pensar no catarinense todo ano que vem e já vai jogar o brasileiro. Muda de patamar, porque aí você vai ter uma situação nova para patrocinadores, para contratar jogador, para fazer tudo isso, porque você vai. acabou o catarinense, vai jogar o brasileiro. Aliás, até levantei isso numa, num debate, até o Marcelo estava junto lá em Criciúma, primeiro semestre, praticamente o Criciúma não vai entrar em campo, o Criciúma vai, deve ficar em torno de seis meses sem jogar, talvez um pouco menos e o Cristina ter uma estrutura grande o poder fazer alguma situação com o próprio Próspera que vai jogar o campeonato catarinense, sei lá para jogadores, estrutura, alguma situação, porque estrutura parada é pior do que deixar ela em funcionamento, né? Então é uma situação e o Próspera vai jogar a Série D, ou seja, ano que
2: vem vai ter calendário completo. Rodrigo, e o Próspera projeta também melhorias no estádio, é isso, né?
1: É, agora eles vão ter um ano né, eles vão ter um ano, se eles quiserem jogar no Mário Balsini, no seu estádio, vão ter um ano para, enfim, tentar alguma verba, seja política. Às vezes acontece, você consegue com um deputado, uma coisa assim, uma, uma situação para trocar gramado, tem que mexer em várias situações. O Mário Balsini está de antigo, é um estádio que não tem nem iluminação, finalmente vai ter que ser colocado iluminação, aí vai ter que botar na balança, porque agora o Próspera vai ter esse resto de ano inteiro para se preparar e planejar para o ano que vem, quando aí você vai ter um calendário completo e vai valer pena investimento. O Próspera voltou a ser o Próspera de uns 20 anos atrás agora é um time que deixou de ser aquele projeto pequeno e agora vai galgar aí para uh, chegar aí entre um dos. Da, do grupo dos times médios, né? Bom, tem vaga na saida do ano que vem, coisa que nem o Joinville tem, vaga para a sacada do ano que vem.
0: O Leandro Lio está aqui tá dizendo, em Ares, e a tal entrevista com o empresário João Neto conseguisse? Será o patrocinador máster do clube? Não tenho a informação e confesso para ti que nunca tentei também. Chegou a falar com ele hoje, alguma coisa assim, com o João Neto?
2: Não, não falei, viu, Fabiano? Agora a torcida aposta muito no empresário João Neto, né? que já ajudou muito o Figueirense, e por isso também essa grande expectativa. A gente vai buscar contato aí para para aproximar, então, também o João Neto da torcida, enfim, ele tem esse vínculo importante com a equipe do Figueirense e pelo que a gente tem ouvido bastante, pelo menos desses torcedores que participam bastante conosco aqui, nossos amigos do Marconi Esporte Debate, eles têm realmente um entusiasmo bem elevado aí pelo trabalho do João Neto.
0: Galera, vamos ouvir o Mastela aqui, vai trazer informações da equipe do Tigre que procura
3: treinador. Um abraço ao pessoal do Marcou no Esporte, Fabiano Miagas e toda a turma o pessoal da Guarujá. é o seguinte, galera: Criciúma vive correndo atrás do tempo, contra o tempo para anunciar esse novo treinador de futebol. Talvez até esse vídeo, quando estiver gravado, já tenha anunciado a equipe tricolor o novo comandante para a temporada de 2021. O que a gente sabe é que hoje de manhã o Juliano Camargo, executivo de futebol, estava conversando com um possível nome e cresce as especulações do Bragate, do Brigate, perdão, João Brigate aí que já trabalha Trabalhou no Sampaio Correia quando o Camargo Juliano era executivo lá. Cresce também a especulação do Paulo Baia treinar o Criciúma, mas o que a gente sabe é que o Anselmo Freitas, presidente do Tigre, pediu rapidez, pediu agilidade à direção de futebol para trazer esse novo comandante para trabalhar no Cristiúma na Série C do campeonato brasileiro. Depois aí, que trouxeram o novo comandante, Cristiúma vai dispensar os jogadores e trazer outros. Vai reformular o elenco para a C, que daqui ao mês o Criciúma entra em campo contra o Ituano no estádio. E Heriberto Wilson. Então não tem muito tempo, a gente fica na expectativa. Enquanto isso, os remanescentes vão treinando a parte física duas vezes por dia lá no 70 e no Angelone. E o Cristium Esporte Clube de Olho, no mercado, para contratar jogadores. Pelo que eu sei, em torno de oito profissionais, vai demitir mais uns cinco. E o técnico vai chegar a qualquer momento. O Juliano tem pressa, o Anselmo pediu para ser o mais rápido possível. E é claro, qualquer novidade, o que precisar, Fabiano, pode contar com a gente do Tabelando aqui do Sul do Estado.
0: Médico, não ia dar tempo é? Falando aí do sul do estado, né? É, gente boa, o Marcela obrigado aí, obrigado pela presença aqui no Marcon, no Esporte Debate. Galera, botar um pedacinho da entrevista aqui, o Havaí disponibilizou também os lances e tá aqui na página do Marcon no Esporte no YouTube ontem, né? Vamos botar aqui, ó. Com áudio aqui. Rodrigo? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo agora. Tá meio baixinho, tá. Tu? tô? baixinho? Mas como, meu jovem? Tá, agora tá bom. Agora, agora tá bom. Piorou, eu aqui. O gol. Aliás, é o seguinte, né? Edilson marcou gol. Jonathan marcou gol. De novo? E, e o Matheus. O. Matheus Lucas. Né? Lucas. Jogadores da base, né? O Edilson veio na base do Havaí. Rodou, rodou, voltou. Matheus Lucas saiu da base do Figueiredo, foi para a base do Havaí, fez gol. Jonathan fez gol. Então, assim, a saída dos clubes, né? Principalmente é mesclar muito mais a base, dá muito mais valor para a base do que às vezes você trazer alguns medalhões aí com salários altíssimos e que no final deixam um pouco pro clube, né?
1: E aí você tem um jogador que tem ligação com o clube, é claro, tem um outro tipo de relacionamento. É, mas aquela história, né, não, não, não tô querendo rotular aquele clube ou aquele, esse, mas tem, tem muito, não é, não é clube não, tem muito treinador que quando chega no clube não quer nem saber do jogador da base, aí já pega, já chega na, na diretoria, chega, traz com esse, traz esse aqui que é meu bruxo lá do time e tal, traz esse aqui, traz esse aqui e deixa a base de lado, aí quando tá com todo mundo lesionado, tá precisando, aí os caras são necessários. Aí acontece isso, né? Aí no fim, o barato sai, cara. Você tem que pagar. Você paga aí um salário alto. Bom, no Havaí a gente está vendo o que está acontecendo. Quando de repente, para muita coisa, não para tudo, mas para muita coisa a solução está em casa. Então, vamos tem ver vários aqui... exemplos
2: né, de jogadores que dão certo da base, que acabam assumindo esse compromisso diante de lesões de outros atletas e acabam se firmando, inclusive nas equipes principais. Hein?
0: Vamos botar aqui a entrevista do Christian. O Christian fez a pergunta aqui para o Claudinei. Tá arrumadinho, Christian, né? Direto lá ressacado ontem à noite. Vamos ouvir aqui.
3: Da, da, da tua equipe, com esse, com esse primeiro tempo, onde é, certos momentos parecia que a equipe até teve alguma dificuldade, mas depois acabou se soltando. Por que, que tu acredita que o time
4: demorou tanto para se soltar no jogo, hein, Clodê? Boa noite, Christian. É... Aquele jogo que você tem, você conquistou uma vantagem, né? No primeiro jogo então às vezes o nível de concentração não é o mesmo a gente tem que trabalhou isso no, no pré jogo ali eu acho eu acho que a gente às vezes demorou um pouquinho para tomar as decisões foi um pouquinho acelerou um pouquinho menos o jogo do que a gente vinha acelerando a equipe deles mais uma vez tentou se defender eu acho que a gente mesmo assim criou boas oportunidades né criamos algumas boas chances eles tiveram umas duas, uns dois contra ataques ali que se, se originaram algum momento de, de algum erro de passe nosso mas a gente controlou o jogo, a gente não foi tão eficiente. Eu acho que a gente poderia ter sido, poderíamos ter sido melhores no primeiro tempo. E apesar da gente virar de uns um, um vencendo por 1x0, eu, eu até fiz uma cobrança com relação a isso com eles. Eu achei que a gente podia ser, a gente poderíamos ser um pouquinho mais agressivos, como víamos sendo nos outros jogos, né? Eu acho que a gente, apesar de a gente ter sofrido o gol no segundo tempo, acho que a gente voltou é, bem melhor no segundo tempo, voltou pressionando. Já tivemos logo de cara, duas, três chances de ampliar. Sofremos um gol ali no lance, que era o lance deles, né, de pegar a bola e jogar na área a todo momento, não. Felicidade, a gente acabou sofrendo o gol. Mas não nos abatemos em nenhum momento, não, não nos concentramos a partir dali. Tivemos calma para tentar construir o placar. Tivemos algumas situações. Podemos ter feito mais gols, né, como em outros jogos. Mas fomos coroados ali com o gol do, do Matheus Lucas no cruzamento do, do Luan Silva. Dois minutos tinham entrado no jogo ali e acabaram é, fazendo essa jogada, nos dando a vitória, que poderia ter sido mais tranquilo. Acho que poderia ter vencido o jogo mais uma vez hoje, aí, com 3, 4 a 1, não seria... É um resultado injusto, não. Seria uma coisa que refletiria mais do que foi o jogo, né? Mas vamos trabalhar, continuar trabalhando, criando as chances e, e evitando essas oscilações que a gente teve em algum momento ali do primeiro tempo que eu concordo contigo.
0: Tá aí o Claudinei Oliveira. Aliás, já fiz vários convites para a assessoria de imprensa para a presença do Claudinei Oliveira, né? Bater um papo com a gente. E, só que até agora não. Aí, o João, o Antônio, está dizendo aqui. Fabiano, desculpa, mas o Matheus Lucas não é base do Havaí, não mesmo, jogou profissional pelo Figueirense. Não, mas ele estava na base, jogou profissional, depois voltou, ficou ali na, na, na base do Havaí, depois sub-23 e jogou. Mas eu, tudo bem, concordo contigo, né? Mas é um jogador que vem da base. Não digo que não venha da base do Havaí, mas vem da base do Figueirense, né? Então foi aproveitado ali. É, o Leandro Lio. Rodrigo, no lance do Rio de Janeiro, comentaram uma possível sondagem ao Pirambu pelo Botafogo. Será ou é um fake news? Carioca? Primeiro que
1: isso isso não compete ao Brusque, porque o Pirambu está emprestado só até o fim do Campeonato Catarinense pelo Londrina. E Bom, como o Pirambu está fazendo um bom campeonato, eu duvido que o Londrina não vai querer, vai querer abrir mão dele para uma renovação de contrato e tem o Edu voltando, mas... O Pirambu não fica para o Brasileirão. Essa é a verdade, por causa que ele está emprestado.
0: Ah, não fica, não tem chance para ficar... Não, ali. o Pirambu
1: tá, Não, porque... Pensa comigo, o, o cara está fazendo um bom campeonato, o Londrina não vai querer ele? Londrina que faz um paranaense apenas é, razoável? O Brusque não vai fazer, investir para compra de jogador? Renovar empréstimo? Londrina vai emprestar para um adversário? O Brusque contratou o Pirambu já pensando nisso, porque vai ter o Edu voltando em maio? Eu acho improvável que o Pirambu fique até
0: porque não tem contrato. Oh, tem alguma coisa do, do Dalposo, não? Do Gilmar? Está sabendo não? Não, desconheço. Porque o Tiago Tavares está dizendo aqui, né? Deixa eu ver se é o Tiago. Não, Vitor Tavares, desculpa. Ontem o Dalpozo deu um banho de como um técnico deve se portar antes de ser encontrado. É, principalmente na entrevista com o executivo do clube e as necessidades do mesmo, para ver se os trabalhos técnicos, time. São compatíveis. É, de ser contratado, né? não em contrato, contratado. Me diz onde é que foi isso. O Gilson de Bruce está mandando um abraço aqui a todos. Obrigado. Gilson, agora é Leão versus a equipe do Bruce. Que é, o, a Leda está dizendo aqui, realmente e o Matheus Lucas a base do Havaí. Beleza. Aliás,
1: o Matheus Lucas não foi o único, né? Foi uma época aí que vieram alguns jogadores egressos da base do Figueirense e foram para o Havaí.
0: Por quê? Foi aquela questão da, da, daquela gestão temerária do Figueirense, né? Exatamente, aí os
1: jogadores conseguiram a quebra de contrato na Justiça, né? Por causa daquela questão do FGTS não estava recolhido, ficaram soltos no mercado foi assim que o
0: Matheus foi parar no Havaí Ó, oh, Bocha eu convido o Rodrigo para jogar comigo de mano no Venzon Venzon? Ah, no Venzon? É.
1: Venzon é um, é, uma, é um bar que fica na saída ali em direção ao Botoverá lá Dizem que é o barco que mais vende cerveja em Brusque, que todo pode passar a qualquer hora tá cheio. É incrível o negócio lá.
0: O João Antônio tá dizendo, o Gilmar teve ontem no debate da tá Guarujá. Ah, beleza, beleza, beleza. Show de bola.
2: É, e participou também no Acaminho caminho do estádio aí com toda a equipe, falando aí sobre o seu trabalho, sobre as suas projeções e disse também pela sua passagem pelo Paraná Clube, a última passagem, né, citando também as dificuldades financeiras do time. Eu não consegui acompanhar todo o conteúdo da participação do, do, do técnico Gilmar Dalpoz, até porque eu estava com outras atividades aqui na emissora, mas, de qualquer modo, também ele citou a situação ali do Paraná, que acabou não recebendo, viu, o Fabiano e o Rodrigo, nenhum real durante os 40 dias em que atuou na equipe, portanto, do Paraná. Falou das dificuldades financeiras, que acabou pegando aí no final, né, então uma situação que mostra também o quadro atual da equipe aí do Paraná, né, na... Na, na competição nacional, rebaixado também para a Série C, enfim. Daí ele falou sobre isso e vários outros assuntos com toda a equipe.
0: Ah, o Gilmar é um cara espetacular, né? E ele senta para verificar o trabalho, mora aqui em Floripa, né? Um gentleman, um cara do bem, um cara que gosta muito de discutir sobre futebol, já participou quando a gente fazia o programa gravado no Marco no Sport, Foi convidá-lo aí para participar essa semana, quem sabe até amanhã o Gilmar bater um papo conosco, né? E é um cara realmente sensacional Alô Maringá, alô Porto Alegre, alô Curitiba, alô Itajaí, Floripa, São José Deu mais um pontinho vermelho aqui Laguna também, galera conectada aqui no Marcou no Esporte Debate Estou vendo aqui no mapa, Tijucas, pô, muito legal aqui Balneário Camboriú, a galera acompanhando Aliás, o pessoal da Federação Catarinense de Futebol, que tem que chegar às duas horas O pessoal vai ouvindo até um determinado momento quando pega agora, já depois miga para o aplicativo, então você até, tem... o túnel. até o túnel aí depois já, já muda para o aplicativo vai ouvindo até ali, doutor Rodrigo Capela o... também o nosso diretor de arbitragem pô. Marco Antônio Martins. Martins a galera toda é, vão acompanhando aqui o, o Marco no esporte debate é... pô, o Leandro está mandando 379 perguntas aqui Leandro é, tá falando que Linhares Quem é o treinador do Brasiliense que o Cristina tem interesse Douglas Martins Boa tarde Ah, o Ponte Laguna sou eu, Linhares Ô Leandro, obrigado aí Pensei que tava o falando de Laguna, cara, que legal Já fui muito pra Laguna Quando era solteiro Curisão, né e Aquele carnaval maravilhoso, né Era espetacular A gente ficava em 200 Tendo da casa é, aqui em Paulo Lopes também estamos ligados está dizendo aqui o Douglas Martins oh, obrigado a todos aí, muito legal a presença de todos vocês aqui no marcou do Esporte, o Cristian me lembra aqui inclusive da base do Havaí, próprio Lourenço e o Getúlio né, próprio Lourenço e o Getúlio também acompanhando o, o, participaram né? dessa, dessa etapa do, do campeonato catarinense né já tu dava suspenso ontem, né? Não sei, o Capela tá me ligando aqui agora, me mandou um negócio. que é isso aqui? É ligar não, né? Ah, tá aqui, ó. Esclareço que durante a pandemia, está tá dizendo aqui um decreto, né? Que durante a pandemia, entidades desportivas profissionais publicar as contas, foi prorrogado até 30 de novembro de 2021, conforme disposto na Lei 14.117, de 8 de janeiro. Então está dizendo aqui, ó, fica prorrogado por sete meses, ante a vigência, o decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, o prazo previsto para as ligas desportivas, as entidades de administração do desporto e as entidades de prática esportiva envolvidas em qualquer competição, de atletas profissionais, independentes da forma jurídica adotada, apresentar e publicarem suas demonstrações financeiras referente ao ano anterior, conforme disciplinado, ta tal. Então, vai ser, vai acontecer. Ah, foi prorrogado até o dia 30 de novembro. Viu? Então caiu o
1: prazo. Então deram mais tempo para divulgar balanço. Mas agora, mas, claro, não vou discutir, né? O legislador que fez isso, né? Quem, quem foi o legislador que fez essa prorrogação agora? Você dá prazo até quase o final de 21 para um clube publicar balanço do, de 2020? Eu já acho um pouco exagerado, é verdade. Eu acho que você vai estar tá quase terminando um ano para publicar o balanço do ano anterior, né? É meio exagerado. Mas tem clube que vai provar publicar antes, tá? Não é todo mundo. Conversei com o diretor financeiro do Brusque, ele disse que vai vai publicar no prazo aí. Deve ter outros clubes que também vão publicar. E lá no site da federação tem a parte do financeiro, lá tem balanço. Você pode pegar até balanço 2014, 2015 que estão lá para pesquisar. Mas eu acho que tá errado você deixar até o final do ano para publicar o balanço das suas contas do exercício anterior. Mas, enfim, se o legislador fez isso, tem que obedecer.
0: É... Vai ter antidoping na semifinal, Rodrigo Santos? Desconheço. Também desconheço. Como até porque também é um desconheço.
1: custo que os clubes têm que pagar, né? Assim como o VAR também é um custo, né?
0: O VAR hoje é 50 mil, né?
1: Por é, aí. Pelo menos. Se colo... Não vai ter VAR na final do Estadual, mas não tem nada que diga. Aquela vez que teve VAR na final do Estadual, que foi teste na final de 2019, mas hoje, se você quiser botar VAR, no Brasileirão da Série A, é uma conta compartilhada, então.
0: Se tivesse acho... VAR, o gol da Chapecoense valeria?
1: Qual o gol? O do Esse do de ontem? ontem. É. Eu acredito que não. Acredito o... que não.
0: Ah, o, o David tá perguntando aqui, viu, Jean? Jean, o Paulo Renato não vai sair, porque nós temos o Paulo Renato na técnica da Guarujá, né?
2: O que ele está perguntando? Paulo, Paulo Ricardo,
0: Ricardo, né? É, Paulo Ricardo? Paulo Renato.
2: Ah, boa! <risos> Não, o Paulo Ricardo, ele tem atuado como zagueiro, né? E acabou, enfim, sendo colocado na reserva. Olha, é uma, é uma possibilidade, sim. Por enquanto, não tem nada confirmado, viu, amigo David Santos? É, legal. O
0: Vandrei tá está dizendo aqui, audiência do Estado todo, parabéns. Obrigado, obrigado a você que está vindo aqui para o Marcon no Esporte. Faltando aí quatro minutinhos. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Ossitec, Teutec... E também Cicóps, são os nossos grandes parceiros aqui no Marcon no Esporte. E você, no período da tarde, fique bem informado. Quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? Mande de telefone. 988 12 Quero fazer parte do grupo. E a gente coloca você no grupo de transmissão. Ah, mas oh. eu quero mandar o meu telefone, eu quero entrar direto no link pelo site. Aí você vai receber um link e vai fazer parte do seu grupo. Então, 988 12 Quero fazer parte você já entra aqui no grupo do WhatsApp, sempre vai receber informações durante o dia. Sim, Rodrigo?
1: A Federação, a, o Capela mandou mensagem quanto a prorrogação do prazo, né? Mas a Federação Catarinense de Futebol publicou o seu balanço, já está no site aqui da Federação. Estou aqui vendo aqui que no exercício, a Federação Catarinense de Futebol, no exercício, teve... Segundo o balanço aqui, teve um resultado positivo de mais de R$ 480 mil. Estou né? vendo aqui, teve um aumento no, no, no superávit legal aí, né? de acordo com as contas. Né? Que Está tá no site, quem quiser ver ali, está o demonstrativo das contas da Federação Catarinense de Futebol. E outros clubes devem publicar aí durante, durante essa semana. Não precisa tocar o prazo até novembro não, mas logo vão publicar
0: também aqui. Olha só, havaiano, mas estou com a camisa do Brusque aqui na foto do perfil, para os seus amigos lá e gosto muito do vale. Povo próspero, em Brusque tem mais de 80 canchas de bocha e uns 30 de bolão. Sempre foram campeões dos jogos abertos nesta modalidade. O Rafael de Palhoça. Não,
1: bolão aí. não tem mais tanto assim, não. Mas,
0: mas bocha tem bastante, né? Bo, bocha tem cada canto, tem uma. eu fui jogar. E... e quando eu trabalhei na Fê a gente foi fazer a cobertura, impressionante, né? Muito legal ver os jogos, tanto da, da Bocha como também do Bolão, é realmente impressionante, né? É, obrigado pela atenção, viu, Rodrigo? E ao Linhares, obrigado, está dizendo aqui o, o Gilson dos Santos de Brusque. Tem gente mandando áudio aqui, mas eu não consigo botar o áudio agora, meu jovem. É, não, a gente brincou com o negócio da Bocha, que ontem o Mastela, no seu programa, até o Rodrigo brincou no Twitter, ele... Tem um cidadão da Bocha lá que falou, pô, vocês não vão botar o, o vídeo da Bocha aí no programa, tal, pô, falta apoio, não sei o quê. E o Mastela ficou brabo com ele, falou, pô, eu não vou nem botar por causa de ti, vou botar por causa do pessoal da Bocha, tal. Tanto que hoje nas redes sociais ele botou, tá aí o famoso vídeo da Bocha. E hoje ainda falei com ele pelo WhatsApp. Pra fechar aqui, vamos ver. É... Ou oh, o David tá querendo mandar todo mundo embora, aí não dá, né? Faz o seguinte, querido, segura, avalia. Nem tudo está ruim, né? mas que hoje o Figueirense tem que modificar muito o seu elenco. Tem que modificar muito o seu elenco porque a situação realmente não tá legal, né? Para fazer pelo menos uma honrosa Série C do Campeonato Brasileiro, galera. Obrigado. Amanhã, a uma hora da tarde, a gente tem mais uma Marco no Esporte Debate. Vamos trabalhar também. É, agora no período da tarde, e você pode acompanhar mais novidades também no site do Marconosport.com.br. Sempre um oferecimento para Ocitec, Teutec e também Cicobi. Esse é o Esporte Debate.